0: Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Roland Gérard au micro de Nouvelle Conscience. Roland Gérard est animateur nature depuis plus de 30 ans. Co-fondateur du réseau École et Nature au début des années 80, il a également cofondé le collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable qui fut déterminant dans l'organisation des assises nationales de l'éducation à l'environnement. Ces associations ont été les premières à ouvrir le dialogue entre les acteurs des secteurs privés et publics autour des thématiques environnementales en éducation. Dans cet épisode, Roland nous transmet son amour de la nature, de la transmission et de la poésie vers une volonté d'émerveillement des enfants, à la sensation, puis à la protection de la nature. C'est sur ces mots d'Einstein qui résument parfaitement la posture de Roland que je terminerai ma présentation. La connaissance vient de l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Je vous souhaite une très bonne écoute tu en ce mercredi
1: Écoute ça va bien, il fait un peu gris aujourd'hui sur les montagnes pyrénéennes mais euh, ça va, on a eu quelques jours de beau temps, j'ai beaucoup marché récemment et, oh. et voilà donc ça va.
0: Super ouais donc ça, bon, bien. ça tombe bien alors que tu t'enfermes aujourd'hui pour le podcast, c'est un temps qui se prête plutôt à ça qu'à faire des balades Exactement. avec la grisaille, d'accord Super, bon bah, je suis vraiment ravie de t'accueillir sur le podcast Nouvelle Conscience. Merci beaucoup d'être présent. Euh, on va commencer par euh, une question assez généraliste qui va nous permettre en fait de rentrer dans les détails par la suite. La première question que je souhaite te poser, c'est euh, sur euh, la notion de révolution verte que tu as abordée dans certains de tes écrits, la révolution verte de l'éducation. Donc je voulais voir avec toi si euh, donc de quoi il s'agissait, d'une part, quand tu parles de révolution verte de l'éducation, et ensuite euh, si l'enseignement français était prêt pour ça, pour euh, cette révolution de l'éducation.
1: Révolution verte parce que, disons que... Euh, la question euh, de de, de l'écologie aujourd'hui, euh, elle, elle devient vraiment centrale et on, on, on sent bien, on a un certain, enfin, une proportion de plus en plus grande de la population à sentir que nous sommes en devoir d'opérer un, un tournant. Et euh, quand je dis nous, c'est, euh, je veux dire, l'espèce humaine. Euh, et c'est un événement qui est qui est encore plus important qu'un événement historique parce que on peut qualifier cet événement d'anthropologique carrément parce que il euh, n'y a, a rien de plus important ni de plus puissant qui est, qui est arrivé depuis la, la naissance de l'humanité sur Terre parce qu'on risque à avoir euh, modifié les conditions du milieu, on risque à... Euh, de, de, de tout simplement de de, de, de mettre en, en question l'existence même de de l'espèce humaine quoi. donc on est à mm -hmm. un moment euh, extrêmement fort euh, la formule consacrée c'est euh, si on continue comme ça on va dans le mur hein, on l'entend euh, de plus en plus régulièrement euh, le club de Rome euh, c'était aux années des au début des années 70 euh, euh, le disait, et maintenant ce sont les Nations Unies qui le répètent régulièrement, euh, de plus en plus souvent, on a vu le dernier rapport du GIEC, euh, et maintenant toutes les personnes de bon sens euh, en sont là. Donc euh, si, si on continue à, à avoir ces, ce mode de, de, de développement, c est, c est ce type d'évolution, l'espèce humaine, eh bien on compromet tout simplement notre, euh, notre existence même. Euh, oui. Et aujourd'hui, on a de très importantes euh, proportions de jeunes qui sont touchés par l'éco-anxiété. Euh, on parle de, de la moitié des jeunes et même des trois quarts des jeunes qui seraient, euh, qui développeraient en eux une inquiétude pour l'avenir euh, du fait de, de cette, euh, de, de ce réchauffement climatique et puis de la, de la perte de biodiversité et un hein, sixième extinction euh, de masse euh, du vivant. Hein, C'est quelque chose d'énorme, de, de, quoi. Euh, oui. Donc la, la révolution là, c'est d'arrêter la séparation entre nature et culture, mm -hmm. parce que cette séparation, ça nous mène à, à ce désastre. Hein. C'est de reconnaître l'interdépendance comme comme étant un, un, un élément clé, presque un dogme, c'est-à-dire que l'interdépendance, ben, savoir que que nous les humains, euh, euh, eh bien, on est euh, on est dans l'interdépendance avec tout le vivant avec toutes les autres bêtes avec tous les tous les éléments du vivant et il faut il faudrait il faudrait euh, euh, qu'on comprenne que cette interdépendance elle est euh, elle est un élément clé c'est-à-dire que l'homme euh, sort de sa position euh, centrale ou euh, ou euh, supérieure et, et entre vraiment dans le flot du vivant mmh. et, et ça c'est quelque chose euh, qui n'est pas dans notre culture aujourd'hui mmh. euh, il faudrait aussi euh, poser la diversité comme une nécessité vitale euh, on, on, on voit bien que ce sont les systèmes euh, simplifiés qui, euh, qui sont, euh, disons, euh, les plus fragiles... Euh, euh et les, et, les, et, les, et les moins les moins les moins productifs en fait oui. s'ils sont pas soutenus par de la chimie entre autres donc euh, faut pas oublier que quand on parle de diversité eh bien il faut imaginer tout de suite euh, monoculture quoi parce que c'est le le contraire de la de la diversité c'est ça c'est la monoculture mmh. et ouais. euh, et c'est ça c'est un, un, un artifice donc il, il faut maintenant qu'on arrive à à mettre la diversité comme un étant un un atout en fait pour la vie. Bon, est, on, on est dans la question du court terme et du long terme. D'accord. Euh, euh, voilà, il faut maintenant passer sur une économie, sur une, une vision du monde euh, qui, qui, qui met en avant la question, le long terme, le long terme, le long terme. Et euh, peut-être que cet individualisme euh, qui est de plus en plus important dans notre société. Euh, euh, eh bien, peut-être qu'il faut le remettre en question parce que c'est peut-être lui qui nous amène aujourd'hui à ne pas considérer les, les générations futures. Et euh... euh... le... c'est aussi la... C est... C est la culture du jetable. Hein. On... On a même notre relation aux objets aujourd'hui. Est... Enfin, je vois que je, moi, je suis attaché à mon bâton de marche, par exemple. Je, moi, je suis attaché à mes... Ouais, j'en ai deux ou trois ou quatre. Voilà, je suis attaché à mes bâtons de marche et j'aime bien les retrouver. Ouais. C'est mes compagnons de, de, de balade. Et et, euh, et je trouve que cette façon qu'on a de, de, de prendre un objet, de de, de l'utiliser un peu et après... Une, négligemment de le jeter, je trouve que ça colle pas avec ce qu'on est au fond.
0: Quoi. Mmh, Et, oui. euh,
1: donc un petit peu aussi révolution parce que, enfin, euh, ouais, ça m'avait questionné quand j'étais euh, adolescent ou j'avais ton âge même avant. Euh, je me disais mais comment ça se fait qu'un génie comme Liné euh, qui a créé la, la classification hein, des espèces euh, au XVIIIe siècle, comment ça se fait qu'il a, qu a qualifié euh, les humains de, de sapiens quoi Parce que oui. sapiens, c'est... Ça, ça, ça... C'est un, un adjectif latin, en fait, hein, qui signifie « intelligent »,« sage »,« raisonnable »,« prudent ». Oui, c'est euh, clair. C'est ouais. ça, vient. Et, ouais. et donc, moi, je n'y arrivais pas, parce que je me mais, mais c'est le contraire, c'est le contraire <rire> pas du tout ». Et en fait, je me suis dit, il y a à peu près une dizaine d'années, je me suis dit « ah, ben, ça y est, j'ai compris euh, ». En fait, euh, peut-être qu'il voulait dire que euh, bah, soit on devient ça, soit on devient intelligent, sage, raisonnable, prudent, ouais. euh, soit on disparaît, tout simplement.
0: Ouais, c'est vrai. Ouais, peut-être que ce serait un, un, une intention, un but vers lequel tendre, c'est pas forcément ce qu'on est, mais on peut le devenir sapiens, en fait. Et ça demande une vie. Et peut-être que, mais en fait, tous les animaux sont sapiens aussi, tu vois. Enfin, c'est vrai que ça pose plein de questions. Enfin, euh, le vivant est sapiens, finalement. C'est pas que l'homo.
1: J'aimais bien le message de de de, de, de dîner, en fait peut-être peut-être c'est pas ça hein, mais euh, mais après tout c'est possible de se dire que ben il était tellement intelligent il avait vraiment compris que si les humains continuaient à se comporter comme ça euh, euh, oui. ils risquait de d'avoir de, de, de graves ennuis et ce oui. qu'on a aujourd'hui d'accord donc c'est l'idée c'est que cette éducation nouvelle en fait elle nous emmène vers la sagesse hein, oui et, euh, on, on, on révise les bases même de notre culture humaine, quoi. Et, mm -hmm. euh, ou alors on disparaît. D'accord. Euh, mm -hmm. euh, euh, en fait, une, une, une culture qui refuse la domination des humains sur les non-humains, elle hein, et, et, et refuse aussi la domination de certains humains sur sur d'autres. Hein, euh, mm -hmm. Voilà. En fait, c'est en finir avec la domination, peut-être, oui. hein, tout simplement. Hein.
0: Donc du coup, ces valeurs de diversité de long terme, tu parles aussi beaucoup de territorialité, d'une école qui est vraiment en lien avec son territoire. Est-ce que donc, ce sont des valeurs qu'on pourrait réintégrer dans l'éducation, justement, pour permettre euh, cette révolution verte et, et permettre d'aller vers plus de sapiens — De sagesse. Eh — euh,
1: certainement. Et euh, euh, c'est déjà en marche, hein, parce que quand on dit euh, transition écologique, euh, elle est partout, la transition écologique. On, euh, elle, elle est trop, trop souvent euh, à très petite dose. Mais, — euh, Mais quand même, euh, tous les systèmes, que ce soit notre économie personnelle, euh, euh, nos foyers, euh, que ce soit nos, nos, nos quartiers, nos, nos villes, euh, nos départements, les régions, notre pays, euh, euh, maintenant, tous les, tous les systèmes, nos entreprises, tout, tous les systèmes aujourd'hui se posent la question d'une euh, transition, d'un de, de, changement. Et, euh, et ben, l'école, c'est sûr que l'école, elle doit être euh, au, au, au tout premier plan. Tout à l'heure, je, je parlais de domination et, euh, et du fait qu'on devait se, se libérer de, 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 de ces dominations, parce que euh, devenir responsable, c'est justement ne pas avoir besoin d'une domination pour euh, savoir se conduire. Et, euh, et bien, ça, 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 ça signifie que le, le, le premier sujet de l'éducation, de, de c'est bien l'émancipation. L'émancipation, c'est ça. C'est je, je m'émancipe, c'est-à-dire que je deviens autonome, c'est-à-dire que je deviens apte à, à, me, à me donner mes propres règles et euh, à pouvoir me passer d'un pouvoir tutélaire en fait, qui serait censé euh, me dire ce que j'ai à faire. Euh, voilà, donc c'est euh, ça, c'est un, un des éléments clés qui est, qui est historique dans l'éducation, hein, parce qu'on met souvent en avant la question de l'éducation et de l'émancipation dans l'éducation. Mais mm -hmm. il y a l'autre élément clé, c'est notre lien au vivant. C'est comment, euh, comment on s'y prend pour partout, dans tous les territoires, euh, là où vivent euh, les enfants en particulier, euh, l'éducation s'adresse en, en premier aux enfants, mm -hmm. euh, euh, les enfants puissent connaître euh, des bonnes expériences de nature euh, mm -hmm. pour pouvoir tisser ces liens avec le vivant. Et, et, et ces expériences de nature, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut tous leur euh, offrir... Euh, cette occasion-là aux enfants. On, on, parce qu'on peut tous, euh, même si on ne s'y connaît pas trop, euh, on n'a pas besoin de connaître le nom des oiseaux pour, euh, pour aider un enfant à rencontrer les oiseaux. Il suffit de, de désigner un oiseau et de dire, regarde comme il est beau. Ouais, et, oui. et, et si on ne le sent pas nous-mêmes beau, eh bien, euh, il faut peut-être qu'on fasse un chemin pour soi-même avant. De, de... Mais, mais l'enfant peut faire ses propres expériences. Ce qu'il faut donc, c'est l'amener la, dans des endroits euh, qui, vont, qui vont le... le euh, lui permettre de faire des rencontres, de d'être dans l'émerveillement, euh, voilà, et d'être dans le jeu libre. Là, on, on découvre aujourd'hui euh, les grands bienfaits du jeu libre. Euh, laisser les enfants euh, euh, en forêt euh, pendant une heure, deux heures, trois heures, euh, euh, ils font leur cabane, ils grimpent dans les arbres, euh, et euh, en fait, on va te dire, dans l'ancienne culture, on dirait qu'ils perdent leur temps et ils s'amusent, oui. euh, c'est la récré. Euh, mm -hmm. Et en fait, on sait maintenant que euh, ben, c'est une nécessité vitale pour les enfants. Oui. C'est une nécessité pour être bien. Oui. Voilà. Donc, euh, donc là, c'est une grande révision culturelle de, de, de tout, tout le monde. Hein. Et euh, euh, les enfants ont besoin de la forêt euh, parce que ben bah, pourquoi bah, l'espèce humaine telle qu'on la connaît elle a plus de 200 000 ans et puis que pendant ces 200 000 ans bah, ça a été ça la vie des enfants ouais. c'était rien d'autre que ça oui le jeu ouais. euh...
0: dans le jardin ouais 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 dans les forêts euh, avoisinantes oui. et, ouais et même pour les Mais adultes hein. oui. enfin je pense que les, les effets de la nature sur l'enfant sont aussi importants sur l'enfant que sur l'adulte c'est sur euh, sur l'homme en général, sur l'humain, je pense que la nature est nécessaire.
1: Mais oui, euh, nous sommes de la nature. Ça, c'est vraiment une formule euh, oui. qui est importante à saisir. Et, et parce qu'on a été longtemps euh, dans la vision qu'on était dans la nature. Mm -hmm. Non, on est de la nature.
0: Oui. Et ouais. euh,
1: moi, j'ai bien aimé ce slogan euh, pendant la COP euh, à Paris, euh, où, 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 où les les, 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 les activistes euh, avaient sorti ce slogan peut-être plus ancien, mais moi je l'ai découvert à cette occasion-là, mmh. c'était euh, on ne défend pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Mmh. Et, ah,
0: c'est beau, oui. Voilà,
1: ouais. Tu vois, je trouve ça intéressant parce que ça veut dire qu'on on intègre soi-même euh, un ensemble d'éléments on ne se met pas euh, au regard de la nature, mais on se sent appartenir à la nature. Oui. Et, et ça, c'est vraiment, euh, vraiment important.
0: Oui. Toi. Et ça, tu soulignes aussi quelque chose de fondamental, je trouve, c'est euh, la, passer de la simple connaissance à une expérience de nature. Parce que, donc, euh, voilà, nous, euh, dans, dans notre système, on va connaître, on va emmagasiner, euh, du coup, un savoir. Mais comme tu dis, comme nous sommes de la nature, nous avons besoin de nature parce qu'elle fait partie de nous. Et d'après ce que, ce que j'entends, ce que tu proposes, c'est l'importance, voilà, de l'expérience et notamment de la corporalité pour comprendre cette nature, la trouver belle, s'émerveiller.
1: Oui, euh, c'est-à-dire euh, recevoir les choses, euh, pas seulement avec son cerveau. Mm -hmm. Cette éducation, maintenant, euh, elle s'adresse au corps, euh, elle s'adresse au cœur, elle s'adresse à l'esprit, elle s'adresse au cerveau. Elle s'adresse à, à, à quatre dimensions de l'être humain, en fait. Hein, euh, la dimension physique... Euh, euh, on, on, on vit quelque chose d'autant plus intensément parce qu'on est là physiquement au contact de la rivière, au contact de la forêt au contact de la nuit, au contact de la pluie oui. et, euh, et donc là on le vit intensément parce qu'on éprouve les choses, c'est ce mot là hein, tu sais, mm -hmm. éprouver les choses on éprouve les choses, pour avoir la connaissance de quelque chose, il faut l'éprouver quoi et, euh, et c'est ça l'expérience de terrain, c'est 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 éprouver les choses. C'est pour ça que une éducation à la nature, à l'environnement sur un écran, c'est pas c'est pas trop envisageable quoi. Ça mm -hmm. ça marche pas trop. Et euh, euh, et donc éprouver les choses physiquement. Ensuite, là, eh tu reçois les choses aussi euh, de manière affective. Euh, c'est très important la dimension du cœur et et de sentir euh, euh, si si, si, si par, par la voie de l'émerveillement, par, par la voie de la beauté, par euh, tu vois par, par tous ces éléments là euh, de recevoir les choses de, de, dans son affectivité et, et d'accueillir de, 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 ça euh, voilà de, de, sa, sa dimension sensible sa dimension euh, oui. voilà la dimension du cœur on peut pas dire mieux quoi et ensuite et eh bien oui euh, après bah, la dimension du cerveau elle est là parce qu'on euh, aime comprendre les choses on aime bien oui. euh, ouais. euh, avoir des éléments réfléchir euh, et puis après il y a aussi la dimension de l'esprit parce que euh, tout ce qu'on fait tout ce qu'on est les humains et eh bien à un moment donné c'est euh, à quoi ça sert mais pourquoi quel but mm -hmm. euh, quel sens ça a euh, euh, donc ça c'est bien la dimension de la spiritualité quoi. Oui. Donc on a bien la dimension euh, toi, euh, physique affective cognitive et, et la dimension euh, spirituelle oui. et, et donc là on arrive à une éducation beaucoup plus complète euh, aujourd'hui euh, l'école est souvent réduite à la dimension du cerveau la dimension de de, de, du cerveau, quoi, la dimension de, de de cognitive euh, d'amasser de, de, des éléments de, de, de connaissance dans tous les champs possibles mais euh, la dimension du cœur la dimension du corps euh, la dimension de l'esprit est souvent euh, négligée
0: Oui mm -hmm. et, euh, et toi donc euh, en tant qu'ancien qu co-créateur et ancien co-président euh, du réseau École et Nature, donc qui a changé de nom, maintenant c'est le FREN, et également euh, du réseau Éducation-Environnement, donc euh, ça, tu l'as créé ce réseau en 1983, donc ça, ça remonte. Est-ce que, en, en tant que justement que co-directeur de, de, de ces différents réseaux, tu as pu euh, dialoguer avec les institutions pour leur proposer cette vision de l'éducation à l'environnement Parce que vous avez notamment avancé ensemble, il me semble, avec le ministère de l'Éducation. Euh, voilà, vous avez dialogué. Et euh, quelles ont été leurs réponses et comment ils ont réagi face à, à vos propositions, hein, qui sont novatrices
1: ces, Toutes ces organisations, euh, elles se sont co-construites. On a été euh, euh, impliqué fortement, j'étais passionné euh, par, par, par cette, euh, cet engagement très fort euh, pour la défense de la nature, pour le... le aussi, le respect de l'enfance, c'est des choses auxquelles je, je tiens énormément. Mais euh, à chaque fois, on a été euh, nombreux hein, à, à créer le réseau École et Nature euh, à partir de 83, 1983, ouais, avec les, les rencontres nationales. Et puis après, euh, le collectif français pour l'éducation à l'environnement vers euh, un développement durable, là qui, lui, euh, euh, réunissait euh, euh, à un moment donné, moi, ouais, une trentaine ou même un peu plus d'organisations de la société civile, hein, des, des, euh, des associations et des syndicats euh, qui 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 s'impliquaient dans l'éducation et, et, et qui voulait voilà développer un peu plus cette dimension euh, écologique et après dans, la, dans un troisième temps euh, grâce aux assises nationales qu'on a faites euh, sur l'éducation et l'environnement, on a créé l'espace national de concertation. Alors dans mm -hmm. l'espace national de concertation, ce n'était pas seulement la société civile qui, qui était concernée, euh, impliquée, mais c'était aussi euh, le monde de l'entreprise et les autorités publiques. Quoi. Autorités publiques nationales, les ministères, et autorités publiques locales avec euh, des associations d'élus de, de régionaux ou départementaux ou des villes, et, euh, et aussi le, le, la dimension de l'entreprise. Donc on avait euh, comme ça... Euh, tout, tout les, tout, tout, tout les, toute la société française qui pouvait euh, euh, voilà intervenir, s'impliquer. Hélas, cet espace national de conservation a disparu. Euh, le soutien ministériel, euh, enfin, la volonté ministérielle de le faire exister a duré euh, à peine dix ans. Hein. C'est mm. triste comme tout, hein, mais c'était une réalité. Euh, C'est contraire à toutes les préconisations euh, mm. euh, internationales, hein, les préconisations de l'UNESCO en particulier, euh, et, euh, et nos, nos, nos assises étaient des vraies réussites hein, puisque euh, là les dernières assises il euh, y avait eu euh, 95, ouais, 95 euh, euh, circonstances locales ou régionales qui avaient préparé ces assises il y avait 1200 participants ça durait 3 jours voilà. et il y avait euh, la ministre des films bateaux qui était, qui était venue euh, et ça c'était en 2013 à Lyon à Villeurbanne et, euh, et on avait une forte mobilisation, sauf que eh bien, cet effort à ceux des civils l'a fait trois fois, hein, Puisqu'on l'a fait à Lille en 2000, mm -hmm. euh, là on était 1100, euh, très mobilisés, à Caen, euh, à Caen en 2009, euh, et euh, à chaque fois on l'a fait sous le, euh, le patronage du président de la République, on était vraiment, euh, on ne peut pas plus consensuel, euh, mm -hmm. être favorable au dialogue, et 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 mais je sais pas comment répondre à ta question sans utiliser le mot euh, mépris, mensonge. Oh là là,
0: ouais. Voilà
1: quoi, Je, je... Mm. moi je je, je je me reproche presque aujourd'hui d'avoir été naïf comme un enfant, euh, toi même innocent, tu vois, euh, parce que il y a une date importante dans mon parcours personnel en tout cas, c'est euh, c'est 92, hein, c'est ouais. euh, c'est euh, le sommet de Rio. Euh, euh, je me rappelle de cette formule, jamais. Euh, euh, on a réuni autant de chefs d'État de toute l'histoire de l'humanité. Mmh. Et, euh, et je me disais, ah ça y est, euh, voilà, ils ont compris, euh, en 92, euh, euh, ils ont compris que la question environnementale était extrêmement importante et qu'ils allaient euh, se mettre d'accord pour... Euh, et là, c'était l'agent maritain qui a été créé, etc. Mmh. » sauf que les engagements n'ont pas été suivis et on retrouve la même chose en 2015 euh, avec les accords de Paris sur le climat oui. les accords ne sont pas suivis donc euh, bah, oui bah, comment dire autrement que de parler de mensonges c'est oui. des mensonges ils disent qu'ils vont faire des choses et ils ne les font pas je suis un peu triste ouais, de, 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 de voir que c'est ça quand même il hein. euh, y a des rapports de force très très, très, très puissants dans la société et, euh, et tous les personnes qui veulent euh, que, que, que le, la nature soit respectée, que les espèces vivantes puissent s'épanouir, euh, que les enfants soient, soient aussi euh, écoutés dans leur singularité, qu'ils qu aient droit à leur différence, euh, qu'ils soient accompagnés plus qu'éduqués. Oui. Euh, ben, ces idées-là, euh, elles, sont, elles sont rejetées par, hein, par, par les gens qui, qui détiennent les pouvoirs aujourd'hui, hein, mm -hmm. économiques, politiques... Euh,
0: Mm -hmm. D'accord Voilà oui, ouais, je ouais, vois. Ce
1: que
0: vois est pas. Oui. Est-ce que tu penses que le contexte oui. actuel, avec quand même une accélération des, um, des justement, des, des, pas des symptômes, mais des conséquences du réchauffement climatique, notamment en Europe, avant, on avait l'impression que c'était éloigné de nous, que uh, voilà, les dirigeants oui. pouvaient peut-être le, le, pas le nier, mais en tout cas uh, se, se méprendre et ne pas le prendre en compte dans leur politique et en tout cas dans, leur, dans les médias. Est-ce que tu penses que justement cette accélération et le fait qu'on soit nous-mêmes touchés maintenant en Europe, ça va pouvoir justement recréer cet élan autour des enjeux de la protection de la nature et notamment en, en coopération avec euh, la société civile et les institutions publiques et privées
1: Ouais, euh, je', je c'est inéluctable. Je pense que c'est inéluctable. Oui. Je, je pense qu'à un moment donné, de euh, euh, toute façon, l'emballement euh, climatique est tel, là, aujourd'hui, qu'il euh, y a des souffrances qui vont apparaître euh, euh, collectives, individuelles, euh, euh, et, euh, et que ça va euh, ça va vraiment bouger euh, des lignes. Quoi. Ouais. Donc, je pense que ça ouais. va vraiment bouger des lignes. Donc, euh, il faut continuer de se préparer. Il faut continuer, à, à chaque fois que c'est possible, d'entrer dans, dans le dialogue... Euh, euh, voilà, et essayer d'oublier le rapport de force pour la générosité, l'ouverture, euh, l'écoute, mm -hmm. euh, euh, l'engagement, euh, disons, euh, l'engagement bénévole. Euh, euh, mm -hmm. C'est tellement grave aujourd'hui, euh, cette situation climatique, euh, et, euh, et, et puis ce désordre social aussi, hein, parce que c'est du même ordre. Il hein, mm -hmm. euh, y a beaucoup trop de gens qui sont en souffrance, en pauvreté, euh, et quand on parle d'éducation à la nature, à l'environnement... Euh, on parle pas euh, de, que l'éducation des Français, quoi. Hein, c'est l'éducation des humains. Hein, et, oui. et, euh, et donc là, il faut euh, qu'on oublie un peu, un peu les, ces frontières et qu'on et qu fasse vraiment un effort collectif les humains pour, euh, pour faire face à cette crise, quoi mmh. majeure, quoi. Oui. Des fois je me dis que c'est quand même aussi une chance de, de, de la voir venir, même si mmh. on, les réactions sont beaucoup trop lentes et, oui. et, il faudrait, et il faudrait tous se mobiliser en urgence dès maintenant, bien sûr, c'est évident. Euh, mmh. Mais euh, c'est une chance quand même parce que, parce que ça peut nous, nous, nous remettre, les humains, dans, dans, dans un chemin euh, beaucoup plus intéressant que celui qu'on connaît aujourd'hui. Quand tu vois le, le, le tourisme spatial, quand tu oh, vois ah, le, oui. le, le, des, des Jeux Olympiques où on n'a que de la neige artificielle, qu'on aura des, 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 des matchs de foot pour les Coupes du Monde dans de, des de, de terrains de sport réfrigérés, mmh. c'est. Oui. c'est hallucinant de, de, tu vois, de, de décalage avec ce qu'il faudrait faire tu vois. Clair. donc à un moment donné ça, ça va apparaître au plus grand nombre de gens hein. mm -hmm. et, et, et donc et il faut continuer nous on doit continuer à, à élaborer des, 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 des façons de faire l'éducation à, voilà, à apprendre à bosser ensemble à oui. apprendre à faire ensemble Ça, c'est vraiment essentiel
0: oui, oui. Est-ce que c'est en ce sens-là que tu me disais, hors antenne, que l'éducation est politique? Tu en parlais aussi au colloque organisé à Montpellier en novembre dernier. Voilà, le sens politique de l'éducation, le fait de devoir, voilà, s'unir avec le monde extra-éducatif, avec toutes les, toutes les, les forces, si je peux dire, en tout cas, de la société. Quel est le sens politique de l'éducation, selon toi?
1: Bah, euh, des fois, je me dis euh, que, que, que les éducateurs, euh, ils, sont, ils, ils, ils font pas de la politique politicienne, il, il s'occupe pas du pouvoir euh, oui. sur une société c'est pas notre voilà euh, c'est pas notre vocation de, de, de prendre le pouvoir sur une société d'avoir le pouvoir sur une société c'est pas du tout notre vocation elle est exactement à l'opposé puisque c'est c'est de donner de la liberté aux enfants c'est de, de donner le maximum de liberté de donner le maximum d'esprit critique de, de les laisser s'exprimer d'exprimer leur singularité et de leur donner tous les moyens pour avoir une vision la plus euh, 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 claire, la plus lucide possible d'une mm -hmm. situation pour qu'eux-mêmes puissent euh, faire ce qu'ils ont à faire prendre leurs propres euh, euh, décisions oui. et, euh, et influer dans un sens ou l'autre et surtout pour influer dans un sens ou l'autre avoir appris à faire ensemble et pas être dans 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 l'individualisme forcené mm -hmm. euh, mais dans une capacité de d'exprimer de, sa citoyenneté d'exprimer sa responsabilité euh, citoyenne euh, dans l'idée que ben euh, euh, on a tous le même destin les humains hein on mm -hmm. est sur la même planète <rire> c'est notre planète euh. l'éducation est politique en ce sens où euh, où les 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 éducateurs eux euh, ils veulent euh, une société meilleure, hein. ils veulent une société meilleure oui. et ils euh, euh, vont, ils vont, ils vont aller vers ça. Hein. Mais c'est pas du tout dans l'idée de prendre le pouvoir.
0: D'accord. Oui, voilà. Donc c'est l'idée d'un projet commun tendant vers des valeurs bonnes euh, pour le voilà. vivant en général et une mobilisation, euh, voilà, collective dans un sens. Euh positif euh, et pas voilà une idée d'une oui. politique partisane oui hein, le sens noble du politique
1: exactement euh... ouais. politique avec un grand P comme on dit oui oui
0: ouais, c'est ça le même P que la paix tu vois enfin c'est P majuscule la voilà la solidarité la paix enfin de belles valeurs je suis d'accord avec toi c'est vrai
1: Mmh. C'est comme l'acte d'achat, tu vois, l'acte d'achat, il est politique aussi. Euh, oui. Acheter quelque chose, eh bien, ça a du sens politique.
0: Oui, et, bien euh, sûr.
1: Et donc, euh, on, on, peut, on peut à chaque fois se questionner. Bien euh, sûr. Et aujourd'hui, ce, ce qui compte dans la politique, c'est beaucoup le récit. Quoi. Il y a des leaders, c'est clair, il y a des leaders, bon, on les voit euh, voilà, dans les chaînes de télé... Où, partout à la radio il oui. euh, y a des leaders euh, mais devant le leader devant devant eux il y a il y, y a le rêve le rêve de, de la communauté mm -hmm. avant la communauté humaine enfin nous françaises la communauté elle rêvait de bord de mer en été elle rêvait de faire du ski euh, oui. devant le président secondaire d'aller en voyage en Egypte mm -hmm. alors euh, euh, aujourd'hui on peut espérer que on rêve un peu d'autre chose. quoi. Ouais. Tu vois et euh, on rêve peut-être maintenant de de renouer avec le vivant. Euh, euh, et et, et c'est là où on est à un, à un moment charnière. On va quitter ces anciens rêves pour 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 pour, pour un nouveau récit qui prend corps, quoi. Hein. Oui. Euh, on rêve d'accord avec le monde, de compréhension avec les non humains. On, on intègre l'idée d'interdépendance. On comprend que la diversité c'est une richesse pas, mm -hmm. et pas pas et pas un problème, quoi. Tu
0: vois ouais. Et, euh, et toi en tant qu'animateur nature donc comment tu fais pour susciter l'émerveillement chez les enfants et je pense notamment, euh, et aussi chez les adultes bien sûr, mais euh, je pense notamment euh, à ceux qui vivent en ville parce que tu parlais tout à l'heure euh, d'être en lien avec cette nature d'être à l'intérieur, de la sentir mais euh, quand on est dans un environnement urbanisé euh, qu'est-ce que tu proposes qu'est-ce que tu proposais comme atelier pour justement faire renouer euh, l'individu à une nature qui, qui est tellement absente de son milieu.
1: Oui, elle est, elle est plus présente qu'on croit souvent, ça dépend du regard qu'on pose sur les oui. choses. C'est bien clair que c'est beaucoup plus difficile en ville, hein. c'est beaucoup plus difficile en ville, mais ce n'est pas du tout impossible. Et oui. euh, 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 il faut bien se dire que, 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 que les petits humains, euh, ils adorent grimper dans les arbres ils, ils sont bien quand ils sentent l'odeur de la boue quand ils jouent avec les joncs quand ils, ils vont dans la forêt la nuit euh, ouais. ils adorent explorer euh, et entendre le chant de la chouette du Lot à 20 mètres euh, et euh, caresser la mousse ça, ils adorent faire ça et dans ces moments-là ils tissent des liens et donc... Euh, euh, L'idée, c'est que c'est que avant, on faisait des classes vertes, tu vois, par exemple, mmh. on faisait on faisait des classes vertes, on en, on en faisait 500 km kilomètres en, en bus et on, on se retrouvait à la mer ou à la campagne ou à la montagne et euh, les gamins passaient trois semaines. Hein. Au début de ma carrière d'animateur nature, c'était ça, hein, c'était trois semaines euh, en classe transplantée qu'on qu appelait à l'époque. Et donc là, l'idée aujourd'hui, tu vois, ce serait de faire euh, comme on a fait les les piscines euh, au début, du, du à la fin du 19 hein, e euh, 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 comme on a fait les bibliothèques municipales, parce qu'à un moment donné on s'est rendu compte que les gens savaient lire mais ils n'avaient pas d'argent pour acheter des livres mmh. et donc on leur a fait des, des bibliothèques municipales, mmh. euh, bon maintenant c'est les médiathèques, tout ça c'est très très nécessaire très utile, c'est complètement euh, normal dans le paysage oui. Mais il euh, euh, y, a, y a 150 ans, ça n'existait pratiquement pas. Donc, euh, donc l'idée là maintenant, ce serait de ce qu'on a besoin, c'est une alphabétisation écologique. Donc, mm -hmm. c'est de c'est de rencontrer le vivant dans sa diversité. Euh, et donc, l'idée, ce serait de, de, de qu'aujourd'hui, que, que euh, d'un périmètre assez euh, assez assez proche, mm -hmm. euh, on ait des forêts éducatives, tu vois, qu'on ait euh, des lieux de nature euh, qui soient dédiés à l'éducation. Ça qui Qu soit dédié à l'éducation. Et euh, euh, moi j'imagine bien, euh, euh, tu vois, 2-3 euh, hectares, il ne faut pas plus. 2-3 hein, euh, hectares avec. Euh, avec euh quelqu'un qui a un peu sécurisé les lieux parce que ça, ça, ça va de soi quand tu fais l'éducation euh, des fois dans la nature il y a, y a des pièges parce que bon euh, voilà euh, oui. euh, on peut se faire mal euh, dans tel endroit ou tel endroit ou avec des, tel, euh, tel arbre qui est prêt à tomber euh, mm -hmm. euh, éventuellement au premier point de vent euh, bon, voilà, en sécurisant un tout petit peu le lieu euh, et après laisser grande liberté aux enfants euh, permettre, les, faciliter les, les choses pour les enseignants euh, euh, S'il y a 10 euh, minutes de bus à faire, eh bien, on fait 10 minutes de bus. Mm -hmm. Parce que c'est prioritaire. Tu vois oui, parce oui. que c'est prioritaire. Et que maintenant, on, on dit que euh, c'est prioritaire de, de, de passer 2-3 euh, euh, heures par semaine minimum euh, en pleine nature pour les enfants. Mm -hmm. Et euh, je pense à cette vidéo qui a été faite par le Grain Bourgogne-Franche-Comté. Il y a une vidéo sur l'école en forêt qui est, qui est pratiquée par des écoles. Euh, Public. Donc c'est extrêmement intéressant parce que c'est l'éducation nationale du coup euh, mm -hmm. euh, qui s'est mouillée. Hein, euh, et c'est vraiment extrêmement intéressant. et elle, elle doit être à 35 000 vues ou plus maintenant aujourd'hui. Et donc euh, euh, elle, elle, elle montre comment c'est à la portée des enseignants qui, qui, qui vraiment se mobilisent, oui. ont envie. Et là je pense que c'est le désir. Euh, il est de plus en plus grand. Et ce qu'il faut donner, c'est la, la possibilité de, 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 de trouver des espaces dédiés, des espaces qui soient euh, adaptés à, ces, à cette nouvelle volonté sociale de, de, de créer ces liens entre la nature et les enfants.
0: Oui, d'accord. Donc il faut aussi qu'il voilà, y ait une volonté enseignante et peut-être que si cette volonté dépasse euh, l'immobilisme euh, de l'éducation nationale en matière d'environnement, en tout cas de sensibilisation à la nature, ça va pouvoir euh, peut-être faire le contrepoids et entraîner des changements si ça vient de l'intérieur peut-être
1: Oui, oui. oui localement, au moins chez soi, tu vois. Ouais. Pour, pour, euh, tu vois, les cantines bio, je, je fais le parallèle avec les cantines bio, hein, oui. euh, une cantine bio, euh, quelque part, euh, dans un village, ou dans une petite ville, ou dans une grande ville, au départ, c'est toujours euh, quelques parents qui s'inquiètent de ce que mangent les enfants à la cantine, euh, quelques directeurs d'école ou, ou d'enseignants qui disent, quand même, on pourrait faire quelque chose, mm -hmm. euh, un élu euh, de la ville qui dit, euh, bah oui, je comprends, euh, oui, oui, bah oui, il faut quand même qu'on fasse quelque chose, et puis petit à petit, il y a un dialogue qui se passe entre la collective des, des parents, des enseignants et, euh, et petit à petit, euh, avec la forte volonté de compréhension mutuelle. C'est intéressant de, de voir qu'avec euh des fois, peu d'efforts, hein, un abri à chauve-souris, euh, un hôtel à insectes, une mare, euh, on arrive à, à faire revenir dans de la faune sauvage.
0: Oui, mais en tout cas, c'est fondamental, là, ce, que, ce que tu dis, tu donnes vraiment des, des ressources pour ceux et celles qui voudraient se lancer, mais qui ne sauraient pas forcément comment faire, donc d'après ce que tu proposes, voilà, c'est euh, se lier avec les autres acteurs du territoire pour créer des projets communs et déjà refaire vivre une démocratie plus verte, plus solidaire, voilà à oui. l'échelle locale et, et peut-être qu'après si on construit des, des îlots comme ça de nature et, et d'interdépendance, ça pourra créer un un, un pays ouais. euh, qui fait une norme finalement hein, peut-être hein, comme c'est un bon exemple hein, là les bibliothèques et tout euh, parce que on croit qu'elles sont elles ont toujours été là mais non il faut commencer petit avant que ça devienne Exactement. Euh, ouais ouais ouais
1: et faire, ouais. et faire confiance aux, aux, aux personnes qui innovent. Quoi. Leur faire confiance. Quoi. Le, euh, pas, pas les regarder euh, se, se, se démener toutes seules. Euh. Oui. Les, les, les soutenir, les aider. Euh, euh, Peut-être que tu ne sais pas, euh, euh, il y aura à Poitiers euh, en juin euh, 2023, il y aura les, les rencontres internationales de la classe dehors. Tu vois mmh. Et ça, c'est vraiment bien. Oui. Parce, que, parce que tous les gens... Qui sont aujourd'hui sur leur terrain, dans leur territoire, qui sont en train de, envers et contre tout, euh, sortir les enfants dans la, mmh. dans, dehors pour qu'ils aient des expériences de nature, eh bien, tous ces gens-là vont, euh, vont pouvoir, euh, disons, euh, exprimer leur. Le, ouais. le, le, témoigner de leur action euh, euh, dire ce qu'ils attendent euh, mm -hmm. tu vois c'est 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 vraiment intéressant parce que ça c'est la, la le Covid hein, qui qui a qui a produit ça maintenant la classe dehors euh, ça commence à faire sens hein oui. plus, en plus de je plus en plus de gens et puis la, la ville de Poitiers a été formidable parce que elle elle est vraiment euh, elle est vraiment euh, moteur là mm -hmm. sur ce sujet aussi et donc elle va accueillir c'est une grande euh, ce grand moment international, tu vois, de la classe dehors, je suis ouais, <rire> moi j'imagine <rire> que
0: tu y seras en tout cas. <rire> je crois que c'est réservé oui, crois, oui. <rire> dans ton agenda. Ben, j'essaierai d'y aller aussi, hein. vraiment. Ce serait merveilleux de, de pouvoir participer à un événement comme ça. Bon, ben, merci en tout cas Roland pour toutes tes, euh, tes réponses. J'aurais vraiment aimé qu'on aille encore plus en profondeur. Euh, on, voilà sur euh, ces sujets euh, En tout oui. cas on peut continuer à suivre tes réflexions donc sur internet tu écris beaucoup donc sur le site euh, agoravox c'est un site euh, donc d'écriture libre euh, et ensuite euh, on peut te retrouver sur YouTube il y a beaucoup de tes interventions également euh, qui sont accessibles facilement et puis, euh, si ceux et celles qui nous écoutent sont dans euh, la région euh, pyrénéenne de la Bannière de Bigorre, tu as récemment euh, commencé tes balades poétiques. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce sujet, s'il te plaît
1: Oui, les balades poétiques, ça s'est inventé de façon un peu... Un peu euh, par hasard, parce que euh, depuis quelques années, euh, quand, quand, quand je trouve des, des textes euh, vraiment euh, qui me touchent, tu vois, euh, euh, particulièrement fort, euh, je, je, je les apprends par cœur. Et, et du coup, quand j'ai fait mes sorties nature, euh, dans le cadre des fêtes de la nature, euh, dans mon ancien village, à saint vincent de barberac à côté de Montpellier, euh, je, je, je ponctuais un peu mes sorties avec de temps en temps un petit poème comme ça. Et puis j'ai vu que les gens appréciaient ça. Quoi. Et puis là, le, le, le vallon du salut, de Bigorre, c'est un endroit très très beau et, et vraiment tout près du centre-ville. Et mm -hmm. du coup, euh, c'est très très adapté. Et donc, je dis des poèmes de, de La Fontaine, de, de Rimbaud, de Pessoa, euh, Emily Dickinson, euh, Gérard de Nerval. Wow. Euh, et, et voilà, et c'est euh, en même temps euh, écouter le, le, le chant de citelles, euh, en même temps observer les chevaines dans le ruisseau et. et euh, et euh, tu vois, à un moment, on a trouvé les cerfs là, il n'y a pas. Euh, wow. Tu vois, c'est wow. incroyable. Hein. On, on a vu les cerfs, euh, wow. il y avait peut-être deux ou peut trois cerfs quatre ou cinq biches. Euh, et euh, et puis euh, un quart d'heure plus tard, on était à notre point de départ, plus près du centre-ville. Ah, c'est
0: super, ah, ah oui. Sont...
1: C'est des moments magnifiques et ouais. très riches. On a vu l'accouplement des crapauds, on a vu le, le jet en train de se baigner dans le ruisseau, <rire> tu vois, Et en même temps, de temps en temps un poème. Et, et c'est des moments, ça dure une heure et demie, deux heures, tu vois. D'accord. Donc on ouais. peut continuer.
0: Bah oui, ils viennent illustrer tes, tes mots. Et voilà, la nature t'accompagne pour donner des couleurs à, à ces beaux mots. Exactement. Et pour Exactement. te contacter, comment on fait Alors, euh, comment on fait pour, euh, si on veut réserver une balade, est-ce que euh, tu ah ben Non, non, euh, moi
1: je publie à chaque fois sur Facebook, je, je le publie. Ok. Euh, sur mon Twitter aussi, Twitter et Facebook, je le publie. D'accord. Et voilà, et je fais savoir comme ça. Après, je fais un tout petit flyer que je donne à gauche, à droite, pendant le marché de bannière Ah voyeur. super Mais, euh, Et après, j'ai une petite, euh, j'ai eu aussi euh, une liste de diffusion euh, euh, email et euh, et voilà. Si les gens m'envoient leur euh, leur adresse email, ben bah, je le mets sur ma liste et puis euh, super. Ça, ils sont informés.
0: D'accord, voilà. bon, ben c'est bon à savoir. Je change
1: les heures et les jours, tu vois. Je change les heures et les jours pour que tout le monde puisse en profiter. D'accord, <rire> voilà.
0: ben, c'est super. Euh, Roland, la dernière question du podcast que je pose à tous mes invités, c'est quelle est la signification pour toi de nouvelle conscience Qu'est-ce que ça signifie pour toi Donc, le podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Mmh. Donc, pour toi, comment ça résonne avant euh... qu'on se quitte
1: ben, tu vois, Ça me renvoie tout de suite à la question du long terme. Mm -hmm. La nouvelle conscience, c'est euh, la responsabilité. C'est euh, de se rendre compte que euh, c'est l'heure de, 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 de marquer un arrêt, de s'interroger sur euh, euh, ce qu'on a fait, nous les humains, là, euh, pendant euh, ces quelques milliers d'années, et puis de se dire, euh, bon... Euh, on est, euh, on est mal parti, donc on fait un arrêt et on essaie de voir euh, ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour euh, changer de cap et, mm -hmm. euh, et rectifier le tir. Quoi. Et voilà. Donc euh, euh, je trouve que c'est ça pour moi que ça, ça, ça dit euh, Nouvelle Conscience. Et, mm -hmm. et avec beaucoup la, la dimension de, de la sensibilité, c'est-à-dire euh, on a... On a on a fait fi, quelque part, de la sensibilité. Hein, euh, oui. Quand on voit les expérimentations an animales, ou quand on voit l'élevage euh, concentrationnaire, euh, mm -hmm. euh, on voit bien que, que, que c'est trop, euh, trop violent, tout ça, que ce n'est pas acceptable. Quoi. Oui. Et du coup, euh, je pense qu'il faut maintenant que... Euh, que cette sensibilité qu'on peut avoir, elle, 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 trouve droit de citer quoi. Tu mmh. vois que qu'on qu qu soit plus à l'écoute de notre cœur, à l'écoute de nos, de nos, de nos, de nos sensations, à, à l'écoute, en, en augmentant notre réponse au monde en, en éprouvant les, les, les choses et pas seulement en les pensant tu vois
0: oui je vois je... oui
1: voilà mmh. c'est un peu ça d'accord et puis après ça débouche sur un engagement parce que parce que c'est normal pour un être humain d'être engagé de d'exprimer de, de, euh, d'exprimer euh, ses convictions euh, mmh. euh, dans un dans un effort collectif tu vois
0: oui 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 je vois donc c'est pas c'est de passer de l'idéal à l'action, concrétiser euh, ouais, ce qu'on veut voir fleurir.
1: Oui, ouais, absolument. Ok. Ça.
0: Super, bon bah merci beaucoup Roland.
1: Merci à toi, Manon.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt